0: Kami bersyukur kepadamu Tuhan Dan biar kau yang memetrakan hidup Setiap kami menjadi milikmu Tidak ada yang bisa merebut hidup kami Dari engkau Tuhan Karena kami ini milikmu Terima kasih buat pagi ini Kau yang mengajar kami kembali Mendidik kami kembali pada pagi ini Bicara dari hatimu kepada kami Dan biarkan berikan kami Understanding pengertian yang dari Tuhan Untuk Amen. mengerti firman roh hikmat, wahyu, pengertian turun buat hidup kami pagi ini dalam nama Yesus. Biarkan pengurapan yang baru turun di
1: atas kami pada pagi ini. Hati kami jadi kirbat yang baru, Amen. yang siap lagi menerima sesuatu yang dari Tuhan. Hati kami jadi tanah yang paling subur, yang siap menerima benih-benih firman. Dan biar setiap benih firman yang ditaburkan hidup berkembang, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Demi kau jadikan minggu ini jadi minggu keajaiban yeah. bagi setiap kami. Minggu mucisat, minggu perubahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang ke tempat ini dengan sebuah harapan. Sebuah harapan kami datang. berdoa dan semua yang percaya sama-sama katakan okay. haleluya, silahkan duduk saudara.
0: shalom semuanya, selamat pagi saudara bersuka cita pada pagi hari ini setiap minggu saya mau pastikan, saudara yang datang ke tempat ini, saudara adalah orang-orang yang berbahagia dan bersuka cita, amin saudara orang-orang yang berbahagia pagi ini, amin Percayalah saudara, engkau adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Sebab kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pembuat mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kita. Saya bergairah, bersemangat. Karena hari ini saya juga menantikan keajaiban mujizat. Sebab tiba-tiba ketika dia datang dan dia hadir. Sesuatu berubah dalam kehidupan kita. Amin. Minggu ini minggu ajaib saudara. Sebab kita semua tahu di berita-berita hari ini, di minggu ini, pelantikan menteri-menteri di Indonesia, ya kan. Ini sebuah era baru yang luar biasa. Kita melihat Tuhan memberikan damai sejahtera yang ajaib. Semua prediksi yang negatif kita doakan dibatalkan, digagalkan, amin. Dan semua yang luar biasa yang ajaib, dia berikan. Saya menyaksikan pemilihan menteri-menteri diangkat semua. Aduh ini sesuatu era baru, sebuah awal baru. Kita tahu semua yang tidak pernah dipikirkan. nggak pernah dibayangkan. Tiba-tiba menduduki tempat-tempat yang sangat strategis. Kita mau doakan. Presiden. Kita mau doakan terus para menteri. Bisa kerja dengan luar biasa. Dalam lima tahun ke depan. Dan kita melihat Indonesia punya destiny yang baru. Amin. Indonesia akan punya destiny yang baru. Amin. Bukan kebetulan saudara. Kalau bulan November kita akan buat sebuah acara Great Destiny. Setiap acara itu selalu Tuhan itu tahu yang di alam fisik dan di alam roh selalu punya hubungan yang kuat. Kalau November nanti kita buat acara Great Destiny, kita percaya itulah sebuah awal bagi hidup kita secara rohani, secara pribadi. Tapi juga bicara tentang sebuah bangsa yang akan diubah mempunyai destiny yang besar, yang baru, yang luar biasa. Dan tanggal 8 dan 9 November Ibu In berdoa dan Tuhan berkata itu adalah sebuah sidang ilahi. Apa itu sidang ilahi? Tadi malam saya dapatkan firmannya, ayatnya. Tapi saya gak ngomong pada hari ini saudara. Itu hal yang luar biasa. Dimana dia sebagai judge, sebagai hakim. Dimana dia sebagai Tuhan. Dan dia undang para pemimpin. Dan para pemimpin itu dia katakan. Mereka adalah seperti Elohim. Atau seperti Allah-Allah yang diundang saudara. Kata Elohim artinya ruler atau judge. Yaitu para pemimpin, para orang-orang yang sedang memutuskan sesuatu. Dia undang dalam sidang ilahinya. Dan dia akan buat tanggal 8 dan 9 sebuah sidang ilahi. Akan ada 34 provinsi yang kumpul datang saudara. Makanya hari-hari ini kami sedang sibuk. Neil memastikan 34 provinsi akan datang orang-orangnya. Dalam acara 8 dan 9. Dari luar negeri juga sudah datang, konfirmasi datang. Mereka sudah bukti tiket, sudah kirim jadwalnya. Kita tahu ini bukan hal yang kecil. Tapi Tuhan sedang merencanakan sebuah hal yang besar. penentu bagi hidup kita dan juga bangsa kita tapi juga bagi bangsa-bangsa lain datatara karena itu responi 8 dan 9 ini kita akan mulai jam 1 siang tanggal 8 datang dan responi dengan sungguh-sungguh saya percaya sebuah nasib baru masa depan baru sedang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita Amin kita buka firman Tuhan Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-18. Amsal pasal 23, ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah perkataan janji Tuhan yang diberikan kepada orang yang paling berhikmat Yaitu Salomo, orang yang menulis dari kitab Amsal ini saudara Tuhan berkata masa depan sungguh ada Hari ini Tuhan mau katakan dia memetraikan dalam hidup kita Dia mau berkata masa depanmu sungguh ada, amin Masa depan saudara sungguh ada Bukan cuma masa depan, tapi great destiny. Masa depan yang luar biasa, masa depan yang besar, masa depan yang ajaib itu sungguh ada. Dan satu respon yang mesti kau kerjakan, Engkau percaya ketika Tuhan yang berkata masa depanmu itu sungguh ada, Masa depan yang besar, yang ajaib sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan hidupmu tidak akan hilang. ...sebab masa depan yang besar, yang great ini saudara... ...itu dipengaruhi dari harapan kita. Kalau ada orang-orang Kristen yang punya pengharapan yang kuat... ...yang tidak lemah, yang tidak tergoyahkan... ...maka engkau akan mempunyai masa depan yang besar... ...sebab masa depan ini tergantung dari harapanmu pada hari ini. Apa yang sedang kau harapkan dalam hidupmu pada hari ini saudara... Harapan apa yang muncul. Impian apa yang muncul dalam hidupmu hari ini. Itu menentukan masa depan yang besar, yang luar biasa. Sebagai orang Kristen kita ini mesti... ...belajar bersyukur menerima dengan apa yang kita punya pada hari ini. Itu betul, saudara. Belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Tetapi ucapan syukurmu, nerimo keadaanmu itu... ...bukan berarti terus mandek, saudara. Pagi ini saya mau bicara... Tentang orang-orang yang bisa menerima Bersyukur keadaannya Tapi jangan sampai engkau itu salah Bersyukur dan mandek Ya sudah Aku bersyukur dengan hidup seperti ini Artinya juga ya usah berubah Sudah bersyukur, sudah kok Itu salah saudara Tuhan mengajar engkau bersyukurkan hidupmu pada hari ini Syukuri Jangan komplain. bersyukur Tetapi engkau tidak boleh mandek dengan hidupmu Kalau sampai engkau berhenti Dan kehilangan pengharapan dalam hidupmu. Itu ucapan syukur yang salah saudara. Sebab engkau betul sudah dapat dan tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Tapi engkau harus juga berdoa Tuhan. Bahwa aku berjalan lebih jauh lagi. perjalanan lebih jauh lagi. Itulah ucapan syukur yang benar. Kita seringkali salah. Ada orang yang komplit tidak bersyukur terus. Pengen yang banyak, pengen yang besar, pengen yang luar biasa. Gak bersyukur dengan keadaan. Itu salah saudara. Tapi Engkau juga salah kalau mengucap syukur dan mandek hidupmu. Tapi hari ini bersyukur dengan keadaanmu. Tapi berdoa Tuhan bahwa aku jalan lebih kuat lagi, lebih banyak lagi yang Kau inginkan kerjakan di dalam kehidupanku. Amin. Belajar nerimo, tapi juga belajar apa yang Kau mau dalam hidupku Tuhan dalam hari-hari ini. Seorang yang luar biasa berhasil berkata. Your mind is architected for your life. Pikiran kita adalah arsitek untuk kehidupan kita. Artinya apa saudara? Cara berpikirmu itu sedang membangun kehidupanmu. Mau sebesar apa, setinggi apa, destiny saudara pada hari ini. Sedang dibangun oleh pikiran kita. Kalau saudara ini punya pikiran yang besar, yang maju berkata Tuhan. Aku percaya engkau bisa mengerjakan yang banyak dalam hidupku. Maka cara berpikirmu itu akan menciptakan dalam hidup saudara... ...sebuah keberhasilan, sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Tapi kita tahu saudara, seringkali pikiran kita ini penghalang terbesar buat kita. Sebab apa yang kita pikirkan, yang kita lihat di sekitar kita... kali menghentikan kita aku ini pengen jadi orang yang baik jadi pengen orang yang berhasil tapi sekitarku tapi keluargaku keadaanku susah ketika kau melihat keadaanmu tiba-tiba semua harapanmu hilang saudara kalau aku ini punya keluarga yang baik lingkungan yang baik teman yang baik semua luar biasa aku bisa jadi orang yang hebat sebab kondisi keadaanku sekitar kurang baik makan kehilangan harapanmu. Salah saudara. Dan ada orang yang melihat dirinya sendiri dan berkata, aku ndak bisa apa-apa. Aku ndak punya apa-apa. Aku ndak sanggup buat ini. Kalau lihat dirimu dan tiba-tiba semua harapan yang besar itu hilang. Tuhan berkata di ayat ini, harapanmu tidak akan hilang atau harapanmu tidak boleh hilang saudara. Amin. Hari ini saya berdoa Setiap saudara yang duduk di tempat ini Hari ini kau berkata Tuhan Bangkitkan sebuah harapan baru dalam hidupku pada hari ini Kalau aku lihat keadaanku tidak mungkin Lihat diriku tidak mungkin Tapi firmanmu berkata Harapanmu tidak akan hilang Amin Harapanmu tidak akan hilang Biar bangkit pada pagi ini saudara Sebuah harapan yang baru Mungkin yang pernah hilang Semua cita-cita impian dreams Hilang saudara Pagi ini dia berkata harapanmu tidak akan hilang. Dia harus pegang Firman-Nya. Setiap kali kau baca Firman kau berkata Tuhan, engkau harus mengerjakan Firmanmu. Karena engkau yang berkata. Kalau engkau yang berkata, engkau yang pasti mengenapi di dalam hidupku. Ini bukan kita yang ngomong, saudara. Ini bukan saya yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, saya yang ngomong belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan yang ngomong. Tinggal engkau berkata Tuhan genapi perkataanmu harapanku tidak akan hilang. Ada beberapa hal pembuat harapan harapan kita hilang guguran ancur dan banyak orang Kristen yang hidup tanpa pengharapan. Dia berkata ada tiga hal yang penting iman pengharapan dan kasih kasih ini yang paling besar sebab itu levelnya di dunia dan di surga total kasih ini. Sampai di surga gak akan hilang. Tapi selama kau hidup dalam dunia. Ada dua hal yang penting yang tetap harus kau kerjakan. Di samping kasih yang paling kuat ini. Iman, pengharapan. Iman, pengharapan dan kasih. Yang satu ini di dunia dan di surga, saudara. Kasih. Kita masih hidup dalam dunia ini. Yang dua ini. Masih perlu kita kerjakan. Iman dan pengharapan. Kalau dia ngomong ini penting. Tapi tidak kau kerjakan. Artinya kau sedang melanggar tugas Tuhan dan PR-nya. Ya kan? Dia ngomong ini penting tiga-tiganya. Kalau orang Kristen sampai gak punya pengharapan. Sedang ada yang salah dalam hidup orang itu saudara. Kalau orang Kristen gak punya iman. Sedang ada yang salah dalam hidup orang itu. Sebab dia tidak komplit mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Kerjakan pengharapan di dalammu. Dan bangkitkan pengharapan. Yang pertama penghalang terbesar adalah cara pandang kita. Kita seringkali memakai lensa kacamata yang kotor saudara. Kayak saya punya kacamata ini. Kalau kacamata saya ini buram ada banyak kotorannya. Maka semua yang saya lihat juga jadi kotor saudara. Muka-muka kotor ya. Padahal sebenarnya yang kotor lensa saya. Karena nempel di mata, yang saya lihat semuanya seperti itu, saudara. Penghalang terbesar buat orang-orang Kristen yang kehilangan pengharapannya, karena dia pakai kacamata tidak ada pengharapan. Sehingga semua yang sedang dia lihat, yang dia pandang, semua nggak ada pengharapan. Dia lihat pekerjaannya ada nggak ada harapan. Dia lihat anak-anaknya enggak ada harapan. Dia lihat temannya enggak ada pengharapan. Dia lihat keluarganya enggak ada pengharapan. Sebab kacamata yang tidak ada pengharapan. Sedang kau pakai pada hari ini. Hari ini bersihkan kacamatamu. Yang tidak ada pengharapan ini. Bersihkan. Dan kau pakai kacamata pengharapan. Tiba-tiba kau bisa melihat segala sesuatu ada harapan. Amin. Kalau kau pakai kacamata pengharapan saudara. Setiap kau lihat segala sesuatu. Engkau berkata Masih ada harapan. Ini pasti bisa berubah. Ini pasti bisa. Pasti bisa. Kacamata saudara perlu diganti. Dengan kacamata iman. Dan kacamata pengharapan. Seharusnya lah orang-orang Kristen punya kacamata itu saudara. Menghadapi apapun kau berkata bisa Tuhan. Sebab selama engkau masih ada. Ini bisa diubah. Amin. Bisa diubah. Itu yang pertama penghalang kita. Yang kedua adalah. Kita ini selalu coba mengendalikan keadaan. Kita coba mengubah sekitar kita, lingkungan kita. Kita mau ubah semuanya. Sebab kau berpikir kalau lingkunganku berubah. Sekitarku berubah. Menjadi baik. Jangan, Tertara. Yang di luar tidak usah kau ubah. Perubahan yang pertama yang mesti kau kerjakan. Mengubah dirimu sendiri. Mengubah sikap hatimu. Mengubah kondisi hatimu. Ketika hati ini berubah, saudara. Nanti dia akan mengubah yang di luar. Dia akan mengubah semua yang di luar. Jangan coba mengubah lingkunganmu. Terlalu sukar. Banyak orang frustasi dan putus asa. Dia mau coba ubah lingkungannya. Tidak pernah bisa. yang perlu engkau ubah di sini Saudara, hatimu. Ketika hatimu berubah, engkau akan lihat yang di luar di sekitarmu tiba-tiba berubah. Berubah dan berubah. Amin. Akan berubah, akan berubah. Saya exciting dengan menteri pendidikan yang baru Saudara. Saya percaya ini orang yang masih sangat muda, mungkin 35 umurnya. Sangat muda Saudara. Sudah jadi menteri. Kita optimis. Satu kali orang yang akan mengubah Indonesia dengan pikiran optimisnya. ya Dia orang yang berhasil, orang yang sukses. Pak, tapi tidak nyambung bisnis keberhasilannya dengan hari ini. Kalau dia pernah berhasil di bisnis ini. Kalau Tuhan taruh dia di sana. Dia akan pun bisa membuat pendidikan menjadi sukses dan berhasil. Amin. Dia bisa. Dia bisa. Ini beda. Tapi ada orang yang berani. Kita angkat dia. Pilih dia. Tidak ada sambungannya. Tenang aja, saudara. Tuhan selalu bisa buat nyambung apapun juga saudara. Amin. Amin. Kalau engkau mau mengubah di hatimu. Berubah di sini. Di sekitarmu. Tiba-tiba engkau lihat. Akan berubah. Menjadi luar biasa. Orang-orang yang baru lahir baru. Itu orang yang pertama kali sentuh Tuhan hatinya. Semua orang yang sungguh-sungguh lahir baru. habis doakan, habis nangis nangis Terima Tuhan diubah hidupnya, selalu berkata, kok lampunya lebih terang ya, kok lebih bagus ya, dia ngelihat pemandangan yang biasa jauh lebih bagus, lampunya sama wattnya, mungkin 10 watt saudara, lingkungannya mungkin pemandangan sama saudara, begitu hati berubah, maka yang dia lihat tiba-tiba berubah semuanya, perubahan Dia awali dari sini, saudara. Yang ketiga, kalau engkau mau tetap punya pengharapan, gunakan rasa sakit, frustasi, ketidaknyamanan yang kau alami untuk memotivasi dirimu untuk lebih maju lagi. Saya tahu rasa sakit, frustasi, ketidaknyamanan sering membunuh harapan saudara, mematikan harapan. Tapi orang-orang yang luar biasa... Rasa sakit... Frustasi... Dan ketidaknyamanan... Dia pakai... Memberikan dorongan bagi hidupnya... Untuk lebih sungguh-sungguh lagi... Lebih giat lagi... Amin... Jangan pernah izinkan kesukaran... Mematakan harapanmu dan imanmu... Tapi izinkan semua yang sukar itu... Memberikan dorongan yang kuat... Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi... Lebih serius lagi... Dan tidak ada yang bisa menghentikan hidupku Tidak ada yang bisa menghentikan kehidupanku Sakit, problem, frustasi, biasa Setiap orang itu menghadapi itu saudara Ya kan, gak ada orang yang lepas dari itu Tapi kenapa yang satu ngalami diangkat tinggi Yang satu ngalami dan turun ke bawah Tinggal cara memandangnya Yang ini bagus Aku pakai untuk mendorong hidupku Yang keempat saudara Untuk kau bisa punya pengharapan Lakukanlah hal-hal kecil Yang menuju pada hal-hal besar Alkitab mengajar bagus kok Setia dalam perkara-perkara kecil Akan dipercayakan perkara yang besar Jangan pernah memandang yang kecil Oh ini gak ada bapaknya Cuma kecil karena bapaknya Kau sedang salah saudara Hal-hal kecil yang kau pikir Tidak pernah mengubah hidupmu Justru yang kecil-kecil. Kalau engkau setia. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Akan menghasilkan perkara besar. Hal yang besar. Dan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kadang-kadang kita nggak suka dengan yang kecil-kecil. Kita pengen langsung pencapaian yang hebat. Great destiny. Destiny yang besar. Selalu diawali dengan orang-orang. Yang mengerjakan perkara kecil dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia bisa mencapai semua yang besar. Jangan pernah. remehkan hal-hal kecil dalam hidupmu Kerjakan dengan sungguh-sungguh Engkau jadi besar Saya suka dengan presiden kita Orang-orang kadang-kadang gambarkan Background masa lalunya Dia tukang kayu saudara Ya kan? Dia seorang bisnis mebel Jadi besar Ketika dia mengerjakan bisnisnya Dia kerja dengan Sungguh-sungguh dengan serius Menyiapkan dia Jadi orang yang besar. Hubungannya apa? Tukang kayu menjadi seorang presiden tidak ada. Yesus kita sama. Pernah jadi tukang kayu dulu saudara. Ketika dia tinggal di Nasaret dengan papanya. Tukang kayu. Tapi tukang kayu itu diangkat menjadi raja segala raja. Amin. Tenang saudara. Yang kecil-kecil selalu punya hubungan dengan yang sangat besar. Kalau ada orang yang setia dengan perkara kecil. Jangan mikir ini nggak ada hubungannya kok dengan destiny ku yang besar. Ada saudara hubungannya. Sebab dia yang pernah berkata setia dalam hal kecil. Aku percayakan hal besar kepadamu. Kita nggak pernah tahu ketika kau setia dalam hal kecil. Tiba-tiba, tiba-tiba. Itu kata bagus saudara, tiba-tiba. Sebab kau tidak pernah bisa menyangka kapan waktunya. Tapi selalu ada waktunya tiba-tiba dia berkata, Aku percayakan yang besar kepadamu. Dan kau lihat, Tuhan, destiny hidupku menjadi besar dan luar biasa. Yang keenam, yang terakhir, apa yang jadi penghalang hidup kita, saudara, untuk kita mendapatkan harapan yang besar? Yaitu kita harus fokus pada hal-hal yang penting dan singkirkan semua hal-hal yang tidak penting. Perlu saudara, fokus pada yang penting dan kau singkirkan yang tidak penting. Biasanya kita itu justru fokusnya pada yang gak penting saudara. Justru yang penting ini tidak diurusin. Yang tidak penting tidak penting ini yang saudara sibuk ngurusi saudara. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu hidup kita. Contohnya saudara. Hari ini kita itu punya kerinduan Ini sudah satu setengah tahun Kita buat memberikan makan gratis Dan memberikan makan murah Bagi begitu banyak orang ratusan Setiap hari Itu penting saudara Yang tidak penting apa saudara Pak kita itu mesti punya sebuah dapur Yang besar pak Sekian ratus meter Harus punya supaya bisa masak Memberikan makanan bagi banyak orang Saudara Punya dapur gak penting Yang penting hatimu terbakar Dan berkata Dapurku yang dua kali tiga Tiga kali tiga tak pakai buat masak Supaya aku bisa memberi makan orang-orang Aku kirim makanan ke gereja Supaya bisa memberi makan banyak orang Itu penting Tapi banyak orang ngomong Kalau gak ada fasilitasnya Kalau gak punya rice cooker yang gede-gede aku gak mau buat pak Kalau gak punya kompor yang jos gak mau masak Salah saudara Itu gak penting Yang penting adalah Bagaimana kita memberi makan orang Itu yang penting Seringkali kita kebalik Justru ngurus yang kecil-kecil Kalau belum punya ini aku gak mau buat ini Kalau belum punya ini gak mau buat ini Salah saudara Tuhan berkata Kalau engkau mau berhasil dan sukses Fokus pada yang penting Yang tidak penting singkirkan Supaya yang penting ini Jangan sampai digagalkan Gara-gara yang tidak penting Yang tidak penting ini Amin Jangan dibalik. Kalau saudara minimal bisa mengerjakan enam hal ini saudara. Saya percaya ada sebuah terobosan baru. Destiny yang besar tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Kita judulnya pertemuan nantang 8 dan 9 Great Destiny. Kok ditambah kata great ngapain? Mencapai destiny aja sudah hebat. Betul? Kok tambah great lagi? Ada yang hebat di kata great saudara. Setiap kita ini punya destiny. Saudara yang sekolah insinyur. Engkau pasti punya destiny. Aku pengen jadi seorang kontraktor yang berhasil. Yang hebat, yang luar biasa. Kalau engkau sekolah dokter. Pengen jadi dokter yang berhasil. Dan punya penghasilan yang bagus. Ya kan? Pengen. Kalau engkau sudah bisa punya penghasilan bagus. Engkau punya gaji enak saudara. Hidupnya enak, berhasil sukses Engkau sudah mencapai destinimu Tapi tiba-tiba Tuhan menawarkan Maukah engkau diangkat satu level lebih tinggi lagi Dari destiny hidupmu Bukan cuma sukses Tapi kau diangkat naik satu level Disebut great destiny Destiny yang lebih besar Kalau engkau sudah bagus dengan keadaanmu Sudah kerja sukses, uangmu banyak Dan terkenal Sudah mencapai destinimu Maukah engkau izinkan Tuhan Angkat kau lebih tinggi Satu level lagi Dia sedang menyiapkan itu Buat hidup kita saudara Kalau engkau dokter Dia berkata bukan cuma Sukses punya duit dan terkenal Tapi kau dokter yang Bantu orang-orang susah Orang-orang miskin Pergi ke tempat yang sukar Ya Tuhan Dia angkat levelmu. Bukan cuma kaya dan berhasil. Tapi hidupmu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Engkau menjadi great saudara. Kalau jadi pendeta. Sudah punya gereja bagus. Sudah punya cepat oke bagus. Maukah diangkat menjadi great? Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bantu orang lain. Tolong gereja lain. Support banyak hal. Buat kegerakan. Diangkat menjadi great. Setiap kita, dia mau angkat kepada great destiny. Amin. Lebih tinggi dari sekedar destiny hidup kita, saudara. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang kita suka saudara. Dia berkata, dia merancangkan kita untuk memberikan kepada kita. Hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan great destiny. Hari depan yang penuh pengharapan kepada kita. Kita suka hari depan penuh pengharapan. Semua kita berkat Tuhan berikan aku hari depan yang penuh pengharapan. Tapi tahukah saudara, hari depan yang penuh pengharapan ini, mesti lihat bagian atasnya. Dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ada sebuah rancangan yang besar, yang hebat. Akibatnya, engkau punya hari depan yang hebat, yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, aku tahu rancanganku. Saudara, kalau engkau pengen mendapatkan great destiny. Hari depan, masa depan yang penuh pengharapan yang luar biasa ini. Engkau mesti lihat yang diatasnya. Tuhan, rancanganmu apa bagi hidupku? Rencanamu apa? Jalannya seperti apa? Planningnya seperti apa? Supaya sungguh-sungguh terjadi yang besar dalam hidupku ini. Apa rancanganmu? Sebab tanpa sebuah rancangan, tidak mungkin langsung tiba-tiba jadi gede. Hebat dan luar biasa saudara. masih perlu sebuah rencana. Seorang arsitek yang bangun gedung pencakar langit 50 tingkat mungkin. Atau 75 tingkat yang tinggi-tinggi. Itu besar, itu hebat. Dan kalau orang lihat, wow ini hebat. Orang akan kagum saudara. Kami ke Kazakhstan, Itu negara yang nggak terkenal saudara, Kasakstan. ya, Sampai di sana kami kagum saudara. Di negara itu. Semua arsiteknya itu hebat luar biasa. Ada bangunan Saudara bundar seperti bola dunia Saudara. Itu kaca kristal semua lihat waduh hebat banget. Itu nggak terkenal negaranya Saudara. Ada bangunan lagi yang begitu bagus dia bangun dua seperti gerbang dari emas warnanya Saudara itu kuning emas tinggi banget. Satu demi satu ini hebat banget negara ini arsiteknya. Tapi tahu enggak Saudara Sebelum jadi bangunan yang hebat itu Ada orang yang merancangkan dengan sangat tepat Supaya jangan sampai yang bagus seperti bola itu Cuma dua hari umurnya Sebab salah rancangan ambiar saudara. Tapi terbukti bertahun-tahun Mereka punya bangunan yang seperti bola dunia itu Tetap bisa dipakai Tidak roboh dan tidak ancur Dan kalau orang lihat Ini luar biasa arsiteknya Saudara Tuhan mau membuat hidup kita punya great destiny. Sehingga orang lihat berkata, wow ini luar biasa hidupnya. Dan orang tanya, siapa yang merancangkan? Dia berkata, aku tahu rancangan-rancanganku. Tapi maukah saudara ini nurut dengan rancangan Tuhan? Untuk bisa jadi hebat luar biasa, mau tidak akan nurut dengan rancangan-rancangan Tuhan? Rencana planningnya. Kalau kau ingin bangun gedung 75 tingkat, lu mesti bangun fondasi yang bagus yang kedalamannya bagus untuk tidak menggoyangkan gedung ini. Kalau sampai gempa terjadi, dia cuma goyang dan tidak akan runtuh, tidak akan hancur gedung ini. Maukah memberikan besi-besi yang kokoh yang kuat, yang nggak terlalu kecil ukurannya, yang cukup kuat, cukup besar. Baca-bacanya, bahan-bahannya semua harus tepat. Supaya tidak hancur. Kalau ada orang mengerjakan rancangan dengan sangat tepat, gedung itu yang bagus, hebat itu tidak akan pernah roboh. Kenapa? Mau nurut rancangan Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mau, saudara. Waktu dia merancangkan hidup kita, ini cornya harus jangan kesusut ya. Dibiarin dulu supaya keras. Saya nggak tahu berapa lama. Ada yang dua minggu, ada yang sebulan. Jangan dulu. Gak bisa kita mau cepat-cepatan. Kalau cepat-cepatan, Saudara, belum terlalu kuat, cornya belum mateng. Dicepat-cepat dipakai, ancur dan rusak, Saudara. Itu sudah ada rancangannya. Kalau kita menurut saja dengan rancangan Tuhan, maka yang namanya keretesan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah punya rancangannya. Dia taruh di tangannya. Mau gak engkau? sebab kalau engkau tidak mau mengerjakan rancanganku, percuma nanti hancur dan rusak tapi orang-orang yang berhikmat orang yang cerdas berkata aku mau kadang-kadang saudara rancangan yang mesti kita lewati yang tidak enak menunggu mau nunggu, tidak banyak yang suka menunggu, kita pengen cepat kalau dia berkata ini belum selesai cor-corannya, jangan dulu Sabar Bersabarlah saudara Apapun yang dia katakan, dia rancangkan Sabar menunggu Gak enak, kadang-kadang tidak enak Tunggu dia saudara Kalau kau izinkan dia membangun hidupmu Saya percaya Great destiny Jadi bagian hidup saudara Ulangan 26 Ayat yang ke sembilan Ulangan 26 Ayat yang ke sembilan Ia membawa kami ke tempat ini Dan memberikan kepada kami negeri ini Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Ini sebuah utopia Atau sebuah impian yang ajaib yang besar Yang dimiliki orang-orang Israel Tempat yang berlimpah dengan susu dan madu Sebab janji ini saudara Negara atau negeri utopia Yang diimpikan yang hebat ini saudara Didapat sejak zaman Abraham Tuhan komen Abraham Aku berikan kau satu negeri satu kali nanti Dan orang Israel pegang impian besar itu Berapa lama saudara Dari Abraham sampai orang Israel masuk kanaan Tanah perjanjian Itu ratusan tahun lama banget saudara Lama banget Tapi impian itu tidak pernah hilang dari orang-orang Israel. Satu kali kami kan punya tanah yang limpah dengan susu dan madu. Apa arti susu dan madu saudara? Susu melambangkan peternakan saudara. Dan mau dikatakan itu sebuah tanah negeri yang ternaknya sangat banyak berlimpah-limpah ternaknya. Dan sangat sukses di peternakan. Yang kedua madu, apa artinya madu? Artinya ada banyak bunga dan ada banyak buah di sana. Sebab madu dihasilkan dari pohon-pohon bunga dan pohon buah-buahan. Kalau sampai madunya sangat banyak. Artinya itu tanah yang subur, yang banyak bunga, banyak pohon-pohon buah-buahannya. Sebab madu dihasilkan dari sana. Ini bicara sebuah tanah yang sangat subur. Ternaknya banyak dan pohon-pohonannya hasil tuayan harvestnya. Sangat hebat Itu impian hebat Tadara. Dan satu kali janji Itu jadi kenyataan Tadara. Ketika Musa datang Dan berkata pada orang Israel yang di Mesir Dia berkata Mari kita keluar Menuju tanah perjanjian Dan dua juta orang Dengan sebuah harapan besar Kami masuki tanah yang hebat Itu harapan mereka Tapi saya mau tanya dengan saudara Berhasilkah mereka Masuk tanah itu Berhasilkah mereka Sebenarnya tidak berhasil Kalau engkau baca ceritanya dengan sungguh-sungguh Orang yang dapat Janji itu tidak berhasil Cuma dua yang berhasil Yosua dan Kaleb Sebab seluruh Orang yang pernah di Mesir Yang keluar itu Al kita berkata mati berhantaran di padang gurun ada ada yang masuk Siapa yang masuk Kanaan? anak-anak mereka yang lahir di padang gurun dan bukan yang lahir dari Mesir yang dari sana habis semuanya yang lahir di padang gurun itu yang masuk ke tanah-kanaan saudara padahal mereka punya impian besar kami akan mendapatkan tanah yang hebat tanah yang luar biasa Saudara Mesir alat Saudara melepaskan orang Israel Ketika Musa berkata Lepaskan bangsanya Tuhan Mereka berkata tidak ditahan luar biasa Sampai sepuluh tulah Kena dengan Mesir dilepasin Saudara Mujizat keajaiban ditunjukkan buat orang Mesir dilepas mereka Lepas lolos kok, Saudara Tapi apa yang Mesir kerjakan Oke hari ini kamu lepas lolos dari Mesir Tidak apa-apa Lepas dari sini. Tapi apa yang Mesir buat saudara? Mereka berkata. Jangan sampai mereka masuk ke tanah itu. Kami loloskan dia. Gak apa-apa. Pergi dah. Tapi kamu tidak bakal pernah masuk ke tanah itu. Saudara tahu? Tuhan punya janji great destiny buat setiap kita. Amin. Mesir. Dunia. Rela melepas. Tapi dunia akan coba terus saudara. Untuk berkata, lepas dari aku gak apa-apa Tapi jangan sampai Engkau masuk ke tanah itu saudara Dan dia coba halangi engkau Dan Mesir Berhasil Dia membunuh semua orang-orang yang keluar dari Mesir itu Habis semuanya Kecuali dua orang yang selamat saudara Yang bisa masuk Cuma generasi yang baru Yang masih muda Yang lahir di padang gurun Itu menyedihkan Tapi Tuhan berkata, baca ayat itu jadi peringatan buat kita. Engkau bisa lolos dari Mesir, dari dunia. Tapi belum tentu engkau bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali engkau punya usaha seperti Yosua dan Kalem. Hatimu berbeda dan kau sungguh-sungguh, spiritmu berbeda, kau sungguh-sungguh. Baru kau bisa masuk ke gratis seni. Saya tahu ini sebuah tema yang enggak gampang saudara. Selalu tiap kali Semarang mendapat tema saudara. Selalu enggak gampang temanya. Saya enggak tahu. Yang lain keintiman, kedekatan. Tiap kali Semarang koyu abot saudara. Saudara pikir itu gampang saudara. Saya belajar, saya mendoakan. Dan saya tahu Tuhan. Aku tahu ini berat dan sukar. Dan Tuhan tiba-tiba ngomong tentang perjalanan orang Israel. Dengan impian besar mereka. Ditahan Mesir Tetap talinya Mesir Narik mereka untuk balik Dan terbukti berkali-kali saudara Tiap kali mereka punya persoalan Komplainnya apa Balik Mesir Tiap kali punya persoalan Balik Mesir Kenapa? Tali Mesir sangat kuat ngikat hidup mereka Tapi jadilah orang-orang yang punya hati dan generasi yang baru Lahirnya dimana saudara? Kenapa kok mereka ini Balik lagi saudara? Kepaitan, kekejaman, penindasan semua yang dari Mesir. Tetap di hati mereka tidak lepas, tidak keluar saudara. Buat orang-orang Israel. Trauma pengalaman itu. Yang membuat mereka ketarik terus ke masa lalu mereka. Gak bisa mencapai masa depan. Tapi justru anak-anak kecil. Yang lahir di mana saudara? gurun Enak gak saudara? Itu keadaan yang sukar saudara. Enggak ada fasilitas. Berat padang gurun. Bayangkan melahirkan di padang gurun. Mamanya aja yang hamil saudara. Saudara yang ibu-ibu yang pernah hamil. Saudara suruh jalan di padang gurun. Enggak bisa gini ibu-ibu hamil ditenda dinaikkan tandu ya. kuat sopo saudara menandu terus. Artinya ibu-ibu hamil jalan di padang gurun juga lo saudara. disitulah mereka latihan menjadi kuat bayi dalam perut mereka akan ngomong kudu kuat tidak boleh keguguran ya kan harus kuat ya kan di padang gurun oh, saudara bayi dalam perut mereka makanannya apa saudara makannya mana saudara kekuatan mereka dari mana mana nggak ada makanan lain saudara mana sehingga anak-anak yang dilahirkan di saudara menjadi anak-anak yang kuat sekalipun di padang gurun Kalau hidupmu sedang ada di dalam padang gurun, sedang jalan di padang gurun, itulah waktu yang sangat bagus buat kita. Sebab kau ditraining, dilatih Tuhan, menjadi orang-orang kuat, yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Kalau hari ini kau sedang melewati yang tidak gampang, yang sedang tidak mudah keadaannya, justru itu bagus buat engkau, saudara. Sebab engkau layak akan mewarisi kriteria seni, tanah perjanjian yang hebat-hebat itu, saudara. Tapi orang-orang yang dari Mesir, yang tidak pernah melepaskan Mesir itu saudara, itu orang-orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Kasian. Apa yang mereka alami saudara? Apa yang mereka alami saudara? Ya, jadi kalau saya itu punya cara sekarang, kalau sudah tak lihat bodoh ngantuk, saya batuk langsung semua bangun. Tapi ini bagus saudara, yang sudah meliar-liar dekret dalam nama Yesus, darah Yesus, ya kan ya? Ada apa papa do saudara Yesus aman. Saudara, apa yang membuat orang-orang ini semua gagal masuk, Saudara? Apa yang membuat mereka gagal masuk hari itu? Ada berapa peristiwa yang mereka lewati? Yang pertama, Saudara. Bilangan 11:33 sampai 34. Itu peristiwa nama di tempat namanya Kipro Taawa, Saudara. Itu masalah keserakahan, kerakusan. Salah satu yang menghalangi mereka sampai nggak bisa masuk di great the seni, tanah yang hebat satu, keserakan, kerakusan. Hari itu orang-orang Israel -orang kita gua coba baca ayatnya Saya ceritakan aja. Orang Israel sedang berjalan, makannya mana terus. ngomong kita dulu makannya enak. Kita makan bawang prei Ya. Holiday garlic bahasa Inggrisnya. Bawang prey. Ya kalau prey kan holiday ya kan. Bawang kan garlic jadi holiday garlic. Ya untuk orang-orang pintar -orang bisa bahasa Inggris yaitu terjemahannya holiday carlik bawang prei. Kemudian ada semangka, watermelon, ya kan? Melon yang berair, watermelon. Kita makan mentimun, Saudara. Ya, cucumber. Kita makan ini semua yang enak, makan ikan. Sekarang katanya-katanya, tanah perjanjian mau dibawa yang enak-enak. Mana? Komplain. Daging, daging. Mana bosan mangan ini terus. Tuhan itu baik saudara. Tetap dituruti. Mereka gara-gara makanan ini ngamuk sama Tuhan. Daging. Apa yang Tuhan buat? Dikirim burung puyuh saudara. Berapa lama Tuhan kasih burung puyuh saudara? Dikirim. Baca di Alkitab. Satu bulan. Setiap hari Tuhan kirim angin... itu menerbangkan burung puyuh datang ke perkemahan mereka. Jumlahnya itu jutaan burung puyuhnya Saudara. Dari mana datangnya Saudara? Di padang gurun kok tiba-tiba ada puyuh Saudara? Dari mana? Saya percaya Tuhan yang kirim. Wes-wes malaikat, tulungi aku cari puyuh sing akeh. Okay. Ini komplain semua. Dikasih orang Israel 2 juta Saudara. Kalau semua makan daging berapa juta burung puyuhnya? Kalau satu orang makan satu, enggak cukup pasti ya, uang oh, burung puyuh segini besarnya. Pasti makannya banyak. Jadi ada burung jutaan yang datang ke perkemahan, dan mereka ambil burung puyuh, dan mereka makan. Satu bulan, saudara, dikasih. Tuhan ya, kalau sudah jengkel, saudara, dikasih nyoh makan, oh. sampai belenak makan. Dan yang terjadi, mereka rakus, saudara. Itu masih di mulutmu. Gerak ya saudara. Jauhkan kita dari spirit ini saudara. Itu penghalang. Mereka masuk ke great Destiny, Tanah perjanjian. Karena serakah dan rakus. Mungkin hari ini saudara tidak rakus dengan burung puyuh. Saya yuk doyan kok saudara. Mending ayam yang lebih enak ya kan. Tapi hatimu sedang serakah. Rakus dengan banyak hal. Jagai hatimu. Dengan uang, kedudukan, apapun saudara. Yang begitu kuat, jadi obsesi hidupmu. Yang coba kau terus kejar dan cari. Berhenti saudara. Itu penghalang pertama. Aku menikmati great seni Itu penghalang pertama. Aku masuk tanah perjanjiannya. Buang semua itu. Orang boleh punya pengharapan. Boleh punya impian. Tapi kalau sampai... Seraka dan rakus itu penghalang terbesar. Singkirkan yang tidak penting. Supaya yang penting bisa kau dapatkan. Amin. Namanya Kibrot Taawa Tempat dia mengirim burung puyuh itu saudara. Kata Kibrot Taawa artinya the grave of lust. Kuburan hawa nafsu. Betul kok saudara. Ketika kau itu seraka dan rakus. Itulah yang akan mengubur kita, menghentikan kita dari sebuah perjalanan rohani kita mencari Tuhan. Kerakusan kita, keserakan kita, seperti kuburan menenggelamkan kau ke dalam sana. Dan kalau kau dikubur di sana, artinya, apa saudara mandek, berhenti dan tidak kemana-mana. Buang semua kerakusan, keserakahan, supaya nggak ada kuburan buat kita. Engkau tetap hidup. Dan tetap jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Keluaran 17 ayat yang ketujuh. Di Masa dan Meriba. Tempat dimana mereka bertengkar dengan Musa. Tapi juga bertengkar dengan Tuhan. Masa artinya ujian. Meriba artinya pertengkaran. Itulah tempat dimana mereka diuji Tuhan. Tapi gagal. Mereka bertengkar dengan Tuhan. Tantangan kedua. Yang membuat banyak orang tidak masuk tanah perjanjian adalah. Sebab engkau bertengkar dengan Tuhan. Pak aku gak bertengkar kok. Cuma kokian komplain. Nah nggak bertengkar. Cuman terlalu banyak komplain. Tuhan doaku yang ini belum terjawab loh Tuhan. Udah sebulan doanya belum terjawab. Tuhan aku pengen ini kok belum didengar. Tuhan kok kayak gini keadaannya Kok kayak gini nasibnya terus komplain Engkau sedang bertengkar Dengan Tuhan Dia berkata di masa dan meribah Mereka bertengkar dengan Tuhan Untuk banyak hal bertengkar Itulah Yang jadi penghalang Mereka masuk tanah perjanjian Berdamai dengan Tuhan Amin Kalau ada karpe kita Yang belum tercapai Kemauan kita yang belum tercapai tenanglah dan berdamai dengan Tuhan kalau kau bisa damai dapat dapat barangnya dapat dapat yang kau inginkan kalau engkau bisa berdamai dengan Tuhan tapi kalau terus marah terus komplain gak pernah dapat apa apa saudara hari ini singkirkan masa dan meribah ujian dan pertengkaran dalam hidupmu supaya kau bisa masuk ke sana. Yang ketiga, Engkau bersungut-sungut dengan Tuhan. Apa-apa sungut-sungut. Tempat yang dikeluarkan 15, 23, 24. Tempat yang namanya marah. Apa arti marah? Kepahitan, pahit. Orang-orang yang tidak bisa masuk gereja seni adalah orang-orang yang pahit hatinya, yang marah hatinya, yang kecewa sangat besar hatinya. Engkau tidak pernah bisa masuk ke sana, saudara. Tapi jujur kita semua itu tidak ada yang lolos, bebas sebenarnya. Dari rasa kecewa, pahit, dan marah. Sebab kita ketemu dengan banyak orang yang belum tentu cocok sama kita. Yang seringkali nyakiti kita, melukai kita. Setiap kita sangat rawan untuk kena ini, saudara. Pengalaman marah atau pahit hatinya. tapi kau harus berjuang berusaha mencabut semua marah dari hidupmu yang pahit supaya kau bisa mencapai kedesteni kalau engkau tidak pernah melepaskan ini enggak bisa saudara. singkirkan pengalaman kepahitan dan pengalaman marah berikutnya yang menghalangi kau masuk kedesteni yang berikutnya engkau tidak setia itulah pengalaman di mana orang-orang Israel Menyembah anak lembu emas Mereka menyembah berhala Itulah salah satu yang menghalangi mereka masuk tanah perjanjian Mereka menyembah anak lembu emas Hatinya mulai berpaling dari Tuhan Kepada yang lain Saudara, setiap kita Tidak pernah bisa tahu tentang minggu depan Bulan depan Tiga bulan ke depan Tahun depan Apakah engkau masih setia datang dicari Tuhan? Datang beribadah atau engkau sudah hilang dan tidak beribadah lagi? Bisa prediksi gak saudara? Gak ada yang bisa saudara. Saya lihat ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh loh. Bukan orang yang biasa-biasa, sungguh-sungguh. Tiba-tiba sekian bulan kemudian hilang. Gak ke gereja, gak melayani Tuhan. Jadi orang yang sangat biasa. Bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa tahu nasib kita. Sebulan, dua bulan, tahun depan. Tidak ada yang tahu. Kecuali engkau menjaga hatimu dan berkata Tuhan. Pegang hidupku. Pegang hidupku. Hari ini engkau boleh melayani dengan sangat serius. Sungguh-sungguh. Belum tentu bulan depan masih serius saudara. Belum tentu. Sudah terbukti. banyak yang gugur banyak yang hilang pengalaman anak lembu emas jadi pengalaman yang kuat dalam hidup kita saudara Musa naik ke gunung cari Tuhan yang di bawah membangun lembu emas yang mereka inginkan yang sukai dan berpaling dari Tuhan Ketidaksetiaan. menghalangi engkau masuk ke sana berikutnya saya cepat aja pengalaman muak dengan mana? bilangan 21 5 dan 6. Ketika mereka tiba di Edom, hari itu mereka muak dengan mana? Tuhan kami sudah bosan, bosan. Orang-orang yang bosan dan muak ini lho Saudara, dengan semua perkara yang rohani yang dari surga. Itu orang nggak bisa masuk ke tanah Kanaan tanah perjanjian. nggak bisa. Sebab engkau sudah bosan, sudah muak dengan apa yang kau dapat. Hal rohani tidak lagi menarik hidupmu saudara. Engkau nggak tertarik lagi, gak punya ketertarikan kepada hal-hal rohani. Ada yang salah di sana saudara. Kalau engkau sudah tidak tertarik lagi dengan yang rohani, ada yang salah. Kalau saudara ini orang sehat, kalau ada makanan, pasti dimakan saudara. Ya kan? Karena engkau sehat, lapar, engkau akan makan. Saya ini aja jenis yang berbeda, yang kurang suka makan makanya saya badannya langsing terus saudara karena kurang suka makan kalau ada makanan saya lihat saja saya serap kekuatannya ya kadang-kadang saya cuma lihat saya kenyang saudara cuma lihat toh lo saudara saya aja ini lo saudara yang kurang suka makan jujur kurang suka makan selama saya ini sehat saudara tetap saya akan makan saudara walaupun kurang suka makan tetap saya makan. Dan kalau itu makanannya yang pas sama saya, saya bisa nambah, tambah lagi. Sebab pas, sebab sehat. Tapi kalau saya sedang sakit, pilak demam aja, saudara, wegah makan, betul? Yang meriang-meriang badannya. Aku kurang suka makan. Tapi ada yang komplain, Pak, ini aku sakit, Pak. Juga muakannya buahnya. Ah itu ada lagi yang rotok berbeda. Tapi yang normal, kalau punya anak-anak kecil, Tidak mau makan. Kita semua tahu. Ini enggak enak badan. Pak Hing itu punya. Piaraan saudara. Dalam hari-hari ini beliau lagi stres. Sebab piarannya enggak-enggak mau makan. Enggak mau makan saudara. Udah dikasih jangkrik. Menolak gedek-gedek. Dikasih kelabang gedek-gedek. Enggak -gedek. mau makan. Kenapa saudara? Sebab satu kali. Ketika sedang makan, piaraannya lompat keluar dari akuarium jatuh ke lantai, terus syok, ikan, syok, dia kaget, kok gak ada air, kelepek, 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 dikembalikan, setelah itu tidak mau makan, deg-degan terus hatinya, kurang enak badan, tidak mau makan, kalau rohanimu kurang enak badan saudara, engkau tidak mau perkara rohani, lu betul, cek aja, Kalau engkau sudah tidak mau yang rohani-rohani, saudara sedang tidak enak badan, mungkin sedang meriang. Oh engkau itu kok enggak ke gereja, sedang meriang. Lataci'e itu sedang meriang, ma'e itu sedang tidak enak badan, masekaye sedang batuk pilak. Itu mbaknya sedang kena panu, tidak enak badan. Tidak ibadah, itu cirinya saudara. kehilangan kemauan untuk yang rohani. Jangan ada kalau sudah tahu kok aku enggak pengen yang rohani. Cepat berobat ke Tuhan, Tuhan, sembuhkan aku. Orang-orang ini bosan dengan apa yang dari Tuhan. Dan hari kemarin terjadi Saudara, dikirimlah ular tedung. Ular padang gurun reto itu namanya Yang ekornya cik, cik, cik. itu tahu ya, itu ular. Jadi, itu ularnya Saudara. Itu ular yang paling berbisa saudara Ketika mereka Bosan ngamuk-ngamuk Mana terus, mana terus Bosan makan ini, ganti yang lain Tuhan Itu ular tiba-tiba Muncul sangat banyak Dan memagut orang Israel Itu ular berbisa Yang digigit ular pasti mati Hari itu ada ribuan Orang saudara Puluhan ribu orang yang mati karena ular itu saudara Gara-gara apa saudara Bosan aku bosan betul saudara detik engkau bosan dengan yang rohani saudara tahulah saudara tiba-tiba ular akan keluar muncul dengan sangat kuat dia akan memagut engkau bukan cuma membuat engkau sakit tapi dia buat rohanimu mati ketika ada orang-orang yang sudah mulai bosan dengan hal rohani tahukah ular-ular akan muncul akan mematikan rohanimu sekalian Dan hari itu banyak orang Israel Yang mati Dia tanya ke Tuhan Tuhan ini mesti berbuat apa Tuhan katakan buat ular tembaga Pasang Dan siapa yang lihat ular itu Dia tidak mati Aneh saudara Yang membunuh itu adalah ular Suruh masang ular tembaga Yang lihat ke ular itu Tidak jadi mati saudara Artinya apa kalau engkau tahu sadar tempat kesalahanmu dimana menyadari dan memandang kepada kesalahanmu sadar bertobat akan selesai persoalanmu balik kepada Tuhan lagi, amin lihat dan kau akan disembuhkan apapun juga yang sedang kau alami dalam hidupmu buang semua rasa muak bosan kepada yang rohani Yang terakhir Baal Peor Orang-orang Israel Kawin campur Dengan orang-orang muab, orang Midian Minggu lalu saya khotbah Tentang Bileam ya Eh minggu lalu betul ya Khotbah tentang Bileam saudara Yang Hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Ini Bileam gagal mengutuki orang Israel Saudara Tapi sebenarnya dia punya trik yang luar biasa membuat orang Israel kalah dan ancur, saudara. Karena Baal Peor ini adalah Bileam itu, ya, yang dia jebak orang Israel kawin campur dengan orang Moab. Yang sana kutuknya tidak masuk, tapi setan tuh pintar masuk peristiwa Baal Peor orang Moab orang Midian kawin dengan orang Israel. Tidak usah nunggu apa-apa Tuhan yang marah pada mereka Dan karena ketidaksetiaan campur ini loh saudara Mereka 24 ribu orang mati saudara Karena mereka kawin campur Saudara Jangan nyampur dengan dunia Kalau engkau mau Tuhan Tuhan sungguh-sungguh Jangan kompromi dengan dunia Kita hidup dalam dunia Boleh kerja, boleh Jangan kerja dewek Tidak mau kamu orang dunia Aku tidak mau jual produkku sama orang dunia jalan jual aja saudara Jangan sifatnya orang dunia masuk dalam hidupmu Itu yang tidak boleh saudara Kalau engkau tidak mau bergabung sama orang dunia yo ya, siapa yang mau beli saudara Aku tunggu malaikat-malaikat kau yang beli Beli, tidak ada saudara Tetap di dalam dunia Engkau boleh berdagang dengan siapapun juga Tapi ingat Sifat dunia tidak boleh nyampur Dengan kita, amin Hidup dan jalan dalam kebenaran Kalau kau mengerjakan ini saudara Saya percaya great destiny Jadi bagian kehidupan kita Ayat terakhir 2 Korintus 2 ayat 14 2 Korintus 2 Ayat 14 Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus Selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia dimana-mana. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya suka ayat ini. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada kritis teni. Rencana yang hebat ada Mesir yang coba menghalangi kita. Tapi hari ini dia memberikan jaminan... Kamu akan jalan... Dalam jalan kemenangannya... Selalu saudara... Artinya Tuhan sangat serius... Mau nolong kita... Supaya tidak ada yang mandek di tengah jalan... Tapi semua kita... Mau dibawa masuk... Sebab Tuhan Yesus... Roh kudusnya... Mau menyertai kita... Selalu membawa kita... Di jalan kemenangannya... Amin... Ayat ini... Membuat kita semua tenang Puji Tuhan Semua halangan yang menakutkan itu Bisa disingkirkan Sebab dia memberikan jaminan buat kita Selalu Dalam jalan kemenangannya Amin Supaya setiap kita mencapai great destiny Tutup Alkitab Saudara Kita berdiri sama-sama hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih buat hari ini Kita berdiri sama-sama, saudara. Penjara bukan ending dari kehidupan Yusuf, saudara. Tetapi itu hanya permulaan dari Great Destiny bagi Yusuf. Amin. Lobang singa bukanlah ending akhir dari Daniel, kehidupan Daniel. Tapi lobang singa barulah permulaan dari Great Destiny dari Daniel. kebangkrutan Ayub itu bukan akhir dari hidup Ayub Saudara. Justru kebangkrutan itu adalah awal dari sebuah destiny yang lebih besar lagi buat kehidupan Ayub. Padang gurun dan gua Adulam bukanlah akhir dari destiny Daud. Itu baru permulaan sebab tahta destiny-nya. Orang-orang besar ini Saudara melewati semua Dan mereka dapatkan great destiny-nya, saudara. Amen. Kalau engkau sedang melewati yang tidak baik, itu bukan endingnya. Tetapi just beginning. Baru awal. Dari sebuah tujuan yang besar, yang hebat. Amin. Hari ini percaya. Dia berikan jaminan buat kita hari ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat namamu yang indah, yang luar biasa. Yang memberikan penghiburan kekuatan buat setiap kami. Maut tidak bisa menghalangi kami. Engkau tidak punya lawan dan tidak bisa melawan engkau. Engkau selalu membawa kami di jalan kemenanganmu. Amin, amin Tuhan.
1: You are the at the beginning. Your hidden glory in creation no Kami percaya kuasa namamu Tuhan. Kurala marala tidak satupun yang bisa melawan engkau dan kau tidak punya lawan. Dan Tuhan yang ajaib itu bersama dengan kami. Memberikan jaminan buat kami berjalan. Dan masuk dalam kreates seni kami. Tidak ada yang berhenti di padang gurun. Tidak ada yang mati di padang gurun. Kami semakin terus. Masuk ke tanah perjanjianmu. Mari saudara, angkat tangan saudara kita berdoa sama-sama hari ini Bapak di surga, hari itu akan dalam hidup kami Tuhan Engkau berkata, Engkau akan selalu membawa kami Di jalan-jalan kemenangan-Mu Tuhan Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan Kami akan masuk great destiny Sebab Engkau yang membawa kami berjalan Selalu dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan kami bersyukur buat janjimu Tidak ada yang di luar Amen. Setiap kami akan masuk Amen. ke destiny Amen. Di dalam nama Yesus Amen. Bawa kami berjalan Amen. Dalam Name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ. My King. What a powerful name it is, nothing comes less against What a powerful name it is, the name of
0: Terima kasih buat teman-Mu yang kuat, ajaib, dan luar biasa. Engkau yang memberikan jaminan buat setiap kami untuk menang, Tuhan. Hari ini tolong umat-Mu, Tuhan. Setiap kami alami kemenangan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Setiap kami akan mencapai kritis seni hidup kami. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Bersyukur kepadamu. Engkau yang menjamin kemenangan kami. Dan hari kami akan bawa korban kami. Kuduskan berkati persembahan kami. Biar yang kami bawa dinaikkan di hadapan-Mu. Menyenangkan hatimu. Bicara pada kami berapa harus kami bawa kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jalan-jalan
1: kemenangan jatah kami. Jalan-jalan kemenangan jatah kami. Jalan-jalan kemenangan jatah kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami bawa korban syukur kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan semua yang dapat jaminan Tuhan Katakan Amin, Amin.